0: Vamos ler a Palavra de Deus, convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 14, nós vamos fazer essa leitura, Evangelho de João, capítulo de número 14, nós vamos ler do primeiro versículo ao verso de número 27, é um pouquinho longa a narrativa bíblica, mas é um texto conhecido. Dos irmãos e das irmãs. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tem de visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus então respondeu, eu estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama." E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe: Judas, não o escariotes, Senhor, de onde vem? De onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? E Jesus, então, disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Deixo-vos a minha paz A minha paz vos dou Não como o mundo a dá Não se turbe o vosso coração Nem se atemorice Amém, Jesus Obrigada por essas palavras que o Senhor deixou a nós Escritas no teu livro, Pai Esse livro, Deus, que é a palavra sagrada para nós Que nos instrui, que nos alimenta Ó oh Deus, que nos desafia, que nos ensina, que nos cura. Pai, que nessa tarde cada coração seja, esteja sendo em cheio, ó oh Deus, sentindo a Tua presença, ó oh Deus, sendo cheio do Teu Espírito Santo, sendo cheio da Tua Palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo nessa tarde, ó oh Deus, possa abrir os olhos, possa, ó oh Deus, abrir as mentes, para compreender o Teu recado, a Tua Palavra, nessa tarde, ó Pai. Precisamos de Ti, precisamos, ó Deus, do Senhor, tocando no mais profundo do nosso ser, ó Pai. Pois a nossa alma tem sede e tem fome do Teu nome e das Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de falar sobre, hoje sobre esse texto e falar sobre o viver pela fé. Viver pela fé. E viver pela fé implica nós, homens e mulheres de Deus, em inversão de valores. Troca de valores. Não há como ter fé e não ser a ah, não ser ensinado na palavra de Deus a inverter valores, hoje as pessoas elas colocam mais os seus olhos no mundo, nas coisas, nas situações, nas circunstâncias do que em Deus e baseadas na sua fé, há muita gente que se diz eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, e é muito bonito né, a gente poder falar que a gente é um homem de fé, uma mulher de fé, porque isso revela que nós temos uma crença no que cremos. Mas as situações que ocorrem no nosso dia a dia, circunstâncias que nós enfrentamos, é que realmente testificam se somos homens e mulheres de fé. Quantos de nós, ao passarmos por dificuldades, por preocupações, principalmente preocupações com o dia de amanhã ou uh, em relação às coisas que enfrentamos, quantos de nós, diante das circunstâncias, a gente questiona a nossa fé? Porque fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. E esse esperar não é um esperar sólido, que a gente pode ver e que a gente pode fazer. Nem sempre a gente vai fazer as coisas. Na maioria das vezes, é Deus que faz. Então, eu queria falar sobre isso. Viver pela fé implica em troca de valores. E esse texto que Jesus aqui está numa conversa com os seus discípulos, falando da sua partida. E eu já falei isso, e quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me identifico com os discípulos. E a paciência de Jesus, né? Que Jesus fala, olha, mas eu estou falando para vocês que eu não vou ficar. Eu estou falando para vocês, creem, vocês ainda não estão crendo nas coisas que eu estou falando. Assim acontece conosco, no nosso dia a dia, Jesus falando as coisas a respeito da sua palavra, das suas promessas. E parece que muitas vezes a gente não entende, a gente insiste em certas coisas como nos preocupar demais. Quem é que não se preocupa, né? Todo, todos nós temos as nossas preocupações, os nossos anseios com a família, com o trabalho, com o dia de amanhã, com o futuro do Brasil, com as coisas que vão surgir ou não vão surgir. Enfim, tudo isso faz parte dos nossos anseios humanos. Então aqui Jesus está falando para os discípulos que eles precisam viver pela fé, que eles precisam crer, crer nas palavras de Jesus. Então, eu gostaria de meditar hoje, rapidamente, dizendo para você, através da palavra de Deus, troque o caminho da preocupação pelo caminho da fé. Nós conhecemos o caminho. Jesus está falando para os discípulos: olha, eu vou para o Pai, vocês conhecem o caminho. E eles perguntam, mas que caminho é esse? E ele fala: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao pai a não ser por mim. O texto começa falando sobre nós não termos preocupação no nosso coração. E lá no verso 27, Jesus novamente reafirma isso. Olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Verso 27, Jesus faz a mesma afirmação e ele diz, não se atemorize. Além de não se turbar o coração, não se atemorize. Mas nós somos humanos e a nossa tendência é muitas vezes traçarmos um caminho de preocupações excessivas. E o caminho que nos é proposto por Jesus é o inverso disso. Eu sou o caminho, eu sou o caminho à verdade e à vida, uma vida em abundância, uma vida de paz. Uma vida com a sua presença. Então Jesus fala ali para Tomé: Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece estranho até algumas pessoas entenderem essa afirmação que Jesus é o caminho. Nós vivemos numa sociedade, numa sociedade que há uma pluralidade de religiões. E nós vemos as pessoas muitas vezes. Com as suas preocupações, entregando as suas preocupações em lugares errados. Daqui um mês e alguns dias, nós vamos sair de 2022 para entrar em 2023. E o que é comum as pessoas fazerem no final do ano? Aquelas que não conhecem o Senhor, que não conhecem esse caminho da verdade e da vida. Elas vão nos rios, nas praias, vão lá pular as sete ondas, né? vão fazer oferendas porque elas entendem que aquele é o caminho que elas vão solucionar a sua vida e vão entregar as suas preocupações. Mas a verdade é que tomando o rumo dessas manifestações de colocarem a sua esperança em simpatias, em crendices, ainda vão continuar com as suas preocupações. Ainda vão continuar com as suas almas agitadas. A outras pessoas, por não conhecerem o caminho, a verdade e a vida, acham que acender um simples incenso em casa espanta os maus espíritos ou espanta as, as situações ruins. E particularmente, irmãos, eu sei que tem gente que até usa incenso que não é para isso, né? mas eu, tem uma, aqui tem uns, umas pessoas que vendem né? incenso nos domingos. Gente, aquilo me faz um mal terrível. Aquilo tranca a minha respiração, um treco, e eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Mas enfim, dizem que gosto não se discute, né? Mas a verdade é que há sim, vamos dizer assim, um, a, uma razão filosófica para que aquele incenso seja, seja aceso. E há pessoas que entendem que esse é o caminho para tirar o peso e acabam cada vez mais pesadas, acorrentadas porque não conhecem o caminho da verdade e a vida, então essas pessoas acabam buscando nessas coisas, nessas seitas, nessas crenças, alívio para suas preocupações, mas acabam cada vez mais ansiosas, e talvez você se pergunte, mas puxa, eu conheço a Deus, mas eu também ainda carrego as minhas preocupações. Então se você é essa pessoa que você professa essa fé em Jesus, você está trilhando um caminho de preocupações, um caminho secular, um caminho que o mundo conhece não o caminho da fé. Porque o caminho da fé é o caminho que nos leva a Deus através de Jesus. E nós somos convidados por Jesus a trilhar um caminho de fé, de esperança e de confiança. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se a sua fé está em Jesus, então você trilha esse caminho de fé de crer, mesmo que as coisas ao seu redor possam estar bagunçadas, mesmo que as circunstâncias ao seu redor tenham, você tenha perdido as rédeas, e eu sempre digo para Deus assim, que bom que eu perdi as rédeas na situação, significa que eu estou deixando Deus ser Deus, porque nós somos tão egoístas, nós somos tão, a gente quer tanto carregar o rumo das nossas vidas, mas a verdade é que aquele que caminha um caminho de fé no Senhor, uma fé verdadeira, não tem as rédeas nas suas mãos, mas sabe que as rédeas da sua vida estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Porque você se entregou a esse caminho. Você se doou a esse caminho. Você não vive mais para você. Como Paulo mesmo diz, a vida que agora eu vivo eu vivo pela fé, eu não vivo mais segundo as minhas preocupações, segundo os anseios que realmente nos tiram e podem nos tirar do caminho, preste atenção, as preocupações são tão perigosas que elas podem nos tirar do caminho da vida, da verdade da vida, porque às vezes estamos tão imbuídos com as preocupações com o dia de amanhã, que nós esquecemos que nós temos um Deus. Em quem nós podemos entregar tudo e todas as coisas. Então, o viver pela fé é trilhar esse caminho de fé. É se lançar nesse caminho de fé. Porque Deus é aquele que responde às nossas orações. Jesus está falando para os seus discípulos: Olha, creio que, que eu estou com o Pai, que nós somos um. Que eu vou preparar uma morada, que eu vou vir buscar vocês. E mais lá à frente Jesus fala, olha, obras ainda maiores, vocês farão em tudo que vocês pedirem em meu nome, será concedido. Então troque as suas preocupações, o caminho de preocupações por um caminho de fé. De um Deus que quando nós oramos, Ele responde às nossas orações. Eu tenho certeza que inúmeras vezes o Senhor respondeu as suas orações, talvez não da forma que você queria. E o nosso Deus, ele é tão criativo que ele nos responde não só com a sua palavra ou através da sua palavra, mas ele nos responde também através de pessoas, de sinais, de maravilhas. Ano passado, ano passado, esse ano, por volta de abril e maio... Eu precisava muito de uma direção de Deus. Mas assim, muito mesmo. Não que eu nunca precise, a gente precisa, mas as situações que a gente precisa mais, na é verdade. E eu me lembro que eu estava saindo do lugar e eu, no outro dia eu precisava ter uma resposta concreta. E eu, eu já contei até essa experiência num domingo aqui. E eu falei para o Senhor, olha Senhor, eu sou tua serva. <risos> Sem hipocrisia nenhuma, Deus, eu sou tua serva. Mas há momentos que eu preciso se assim, entender muito bem para não fazer besteira. Então, Senhor, que o Senhor me dê sinais da decisão que eu preciso tomar, da resposta que eu preciso dar. Eu não quero fazer isso por vanglória. Eu lembro que fizeram isso. Não quero, não estou fazendo isso por vanglória, não estou fazendo isso por vaidade, mas eu quero muito. Eu quero muito que o Senhor me mostre assim, de uma forma clara, que eu não tenha dúvida. Isso não é fala minha, isso não é fala é, é, outras falas, isso é voz de Deus. Me dá sinais. Me dá sinal que eu olho e assim, falo assim, é isso. E eu lembro que eu terminei aquela oração andando, andando e, e orando com Deus. E eu fui entrar no carro... Tava um dia assim, meio nublado, né? Que dia de sol, só da agora pra frente que a gente tá vendo sol, né? Em Curitiba. Mas aquele dia nublado, meio frio. E eu fui abrir o carro. Quando eu abri o carro, antes de entrar, assim, eu vi um arco-íris. Coisa mais linda. Eu entrei no carro, eu chorei copiosamente. E eu ainda falei assim, Deus, eu tô chorando. Não é porque eu não acredito em milagres, eu acredito. Mas esse sinal é o sinal do teu amor e da tua resposta para mim. Eu até brinquei com algumas pessoas. Vocês viram o arco-íris que está no céu hoje? Aquele dia eu falei: vocês viram? Não é para vocês, é para mim. <risos> e falei assim: é para mim, porque eu pedi essa resposta do Senhor. E hoje eu tenho paz para tomar a decisão que eu devo tomar. Quando nós trilhamos um caminho de fé e não de preocupações. Deus dá sinais para nós. Deus responde às nossas orações. Preocupações exacerbadas significa que nós estamos trilhando um caminho do mundo, um caminho humano, e não um caminho divino, que é de fé, de crer que tudo que nós pedimos no nome dEle, Ele efetua com poder. Ele nos dá sinais. Às vezes, não é a resposta que nós almejamos. Deus poderia terminar num outro tipo de resposta, uma resposta negativa para aquilo que eu estava almejando. Deus poderia, e eu teria que ser obediente. A gente vai falar sobre obediência. Então, eu queria dizer para você, nessa tarde, em primeiro lugar, lembre-se de todas as vezes que Deus respondeu às suas orações. Porque todas as vezes que Deus respondeu às suas orações... Isso significa o quanto Deus ama você e de que esse caminho de fé, de trilhar com fé, vale a pena. E que caminhar com preocupações não são coisas nossas, não deve estar nas nossas mãos, não deve nos pesar. Não adianta você fazer inúmeras coisas que o mundo muitas vezes fala para você fazer. A única coisa que vale a pena é se entregar no caminho de fé, que é o caminho através de Jesus, o nosso Senhor. As outras coisas passam, as outras coisas acorrentam mais. Mas um caminho de fé, onde cremos que esse Deus, ele está ao lado, à direita de Deus, mas vive em nós e escuta as nossas orações, isso é... É viver pela fé, amém? Em segundo lugar, troque os conselhos desse mundo pelos conselhos do Espírito Santo. Jesus aqui nesse texto faz afirmações maravilhosas que nós sempre precisamos nos lembrar. Ele diz, olha, eu pedirei ao Pai, o conselheiro, para estar com vocês para sempre, o mundo não pode recebê-lo, porque não vem, não conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Lá no verso 27, Jesus vai falar, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Espírito Santo de Deus, o viver pela fé, é saber que nós não estamos sozinhos. Deus não nos deixa órfãos. Deus não nos deixa à mercê dos problemas, das situações. Deus não se esqueceu de nós e Deus não se esquece de nós. Nós, seres humanos, podemos esquecer uns dos outros. Eu nunca passei por essa, essa experiência de esquecer a minha filha, mas eu já conheço pessoas que já por inúmeras situações, acabaram esquecendo os filhos na escola, né? Às vezes, muito trabalho, outras coisas, eu nunca, nunca aconteceu isso, né? Comigo, talvez porque eu sei que tenha uma, né? E mais fácil de cuidar, né? Mas, como é bom a gente saber que esse Deus, ele caminha conosco, no nosso dia a dia e principalmente ele é conselheiro. Por que, que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus falou, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o, o, o Espírito Santo e ele será conselheiro. Ele vos ensinará, ele vos, ele vos fará lembrar de todas as coisas. Há muitas pessoas que ao passarem por situações se aconselham com pessoas erradas. Permitam-me dizer isso, pessoas erradas. Pessoas erradas. Às vezes nós atendemos pessoas no nosso, no nosso gabinete pastoral, nos cafés que nós muitas vezes marcamos com, com os irmãos e as irmãs para aconselhar. E muitas vezes chegam situações até nós o seguinte, olha, eu fui conversar com um amigo ou com uma amiga em determinada situação e me aconselhou assim. E para nós que conhecemos a palavra e muitas vezes estamos de fora das situações, falo, não, não faça isso. Isso não é a palavra de Deus para você. Isso não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é essa. Vamos buscar orientação. Troque os conselhos desse mundo. O mundo hoje fala: desista, desista dos seus sonhos, desista da sua família, desista de servir a Deus. Desista, tá cansado. Olha para quê? Mas a palavra do Senhor, Jesus nos diz, não vos deixarei, Não estamos sozinhos, nós temos um conselheiro 24 horas ao nosso lado, que nós só precisamos buscá-lo e ouvi-lo e abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para nos falar e nos direcionar. Era isso que Jesus estava falando para os discípulos, olha, vocês não precisam ter medo. Obras maiores vocês vão fazer e mais. Eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Vocês não vão ficar sem ninguém para guiar vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo, o conselheiro. E nós vemos na trajetória dos discípulos da igreja que consta no Novo Testamento. O quanto eles foram vitoriosos. Porque eles ouviam o Espírito Santo. A palavra. E quando nós buscamos o Espírito Santo, ele revela a verdade de Deus para nós. Nos dá discernimento nas situações. Há muita gente batendo a cabeça. Há muita gente que está sendo fracassada nos seus planos. Porque é cabeça dura. Coração duro. Está errando sem buscar o Espírito Santo. Já começa por aí. Acha que é suficiente, ou acha que às vezes as pessoas ao seu redor vão te dar conselho, se essa pessoa não conhece a Deus, se essa pessoa não conhece a palavra, não busque conselho com essas pessoas, porque o mundo hoje é um mundo traiçoeiro, as pessoas vêm com inveja, é verdade, as pessoas vêm com inveja, as pessoas vêm com uma situação assim, não, imagina, separa mesmo que é melhor, olha só a minha vida, eu tô separada, tô separada. Melhor para você. Vem com mentiras. Então quando nós falamos, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, busque o conselho do Espírito Santo. Você tem um conselheiro, você tem um professor, você tem um mentor, que é o próprio Deus, através da sua palavra, e ele está disponível 24 horas, só basta você buscar. Como diz a palavra? buscar me e me achareis quando me buscares de todo o coração. Talvez você não esteja enxergando respostas na sua vida. Peça que o Espírito Santo lhe mostre, lhe guie, Abre, abra portas, envie pessoas de Deus para te aconselhar, para te ajudar, mas saiba que você não está sozinho, o Espírito Santo é a presença de Deus em nós, que não nos abandona e que nos acalma, porque quando nós recebemos o conselho do Espírito Santo, a paz, e a palavra do Senhor nos diz que a paz seja a paz o árbitro do vosso coração. Eu sempre digo para as pessoas, olha, tem paz no seu coração diante dessa decisão? Mas a paz que vem de Deus, aquela paz que você dorme tranquilo, tem. Então é do Senhor. Agora, quando não há paz, há agitação, há uma inquieta, é porque não é de Deus. Então busque o conselho que vem do Espírito Santo. Porque é a paz verdadeira que vem do Senhor. Ele mesmo diz, essa paz... Eu vos dou, não como o mundo dá Por isso, não se perturbe o seu coração Nem tenham medo Essa paz nos faz descansar nos braços do nosso Deus A presença do Espírito Santo Ela deve ser tão buscada na nossa vida ah, E praticada Essa semana, Amanda está em umas provas finais E a professora dela é cristã E ela falou assim o seguinte Olha mamãe Antes da prova, a professora faz uma oração conosco. E ela sempre diz que o Espírito Santo lembre tudo que a gente ensinou. Ela fala assim, depois que ela faz essa oração, eu sinto uma paz, porque na hora que eu vou fazer a prova, eu fico com medo de errar. É nessas coisas que nós devemos ter. Buscar o Espírito Santo até que nós tenhamos paz e que não tenhamos medo de enfrentar as circunstâncias que nós estamos vivendo ou que vamos vivenciar. Amém? Em terceiro lugar, troque a autossuficiência pela obediência em amor ao Senhor. Hoje a gente está no feriado que é a proclamação da República. Né? E a gente vê muitas pessoas que estão vivendo uma certa independência. O mundo hoje prega uma independência. Até em certo sentido é bom, né? independência financeira, conseguir o seu trabalho, lutar. Mas quando nós trazemos isso para o campo da, da espiritualidade, nós precisamos ter muito cuidado. Porque não tem como caminhar uma caminhada de fé, sendo independente de Deus. Sabe como é que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Quando nós falamos que entregamos as situações para Deus e nós não entregamos e fazemos do nosso jeito. Isso é tão típico de nós, não é? Ah, eu vou lá as terças-feiras, vou fazer lá as semanas, vou entregar, vou ungir. Mas durante a semana você fica pensando, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver esse problema? E aqui Jesus fala para os discípulos, olha, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós mostramos que nós o amamos e obedecemos a ele. Então, troque a autossuficiência pela obediência ao Senhor. Nem sempre nós tomaremos decisões fáceis na nossa vida. Mas a dependência de Deus nos leva a tomar escolhas certas a nossa vida. Eu gosto muito da passagem de Lucas 5, quando os discípulos... Estão lá a noite inteira, já cansados. E diz assim, Lucas 5, verso 4 em diante. Tendo acabado de falar, disse Simão. Eles estão no barco, estavam pescando a noite inteira. Já estavam cansados, queriam ir embora. Né? Recolher todas as redes e ir embora, porque não tinham pescado nada aquela noite. E Jesus chega. Então, Jesus fala para eles lançarem né as redes mais profundas. Então, Simão diz... Para onde as águas são mais fundas? Jesus disse, e para onde as águas são mais fundas? Lancem as redes para, para a pesca. E Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos mais nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram grande quantidade de peixe, que as redes começaram a a rasgar-se, veja a afirmação de Simão, ele fala da frustração, olha a gente tá aqui, tá cansado, a gente tentou a noite inteira e não pescamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes, quando nós ouvimos a voz de Deus, mesmo que nós estamos cansados, mesmo que nós estejamos desanimados, mas quando nós ouvimos a Jesus e quando Jesus fala, olha, joga para o outro lado e nós obedecemos, nem sempre porque nós queremos, é mais ou menos isso que Pedro está falando, olha, eu, Simão está falando, olha, eu mesmo não queria fazer, mas o Senhor está falando, então eu vou fazer. A recompensa vem do Senhor. Fazemos pescas maravilhosas, para você ter pescas maravilhosas na sua vida, para você ver milagres na sua vida acontecendo caminhe um caminho de obediência a Deus, às vezes humanamente você vai falar, olha eu estou cansado dessa situação, olha eu acho que isso aqui não vai dar mais em nada, mas se Deus está falando, continue, persevere, tente mais um pouco, eu tenho certeza que você vai ter escolhas certas, escolhas que te levarão a viver pescas maravilhosas na sua vida. Ouça Jesus falar hoje, joga a rede nas águas mais profundas, vai um pouco mais, tente mais um pouco, não desanime, mas caminhe pela fé, caminhe, porque caminhar pela fé vale a pena, caminhar pela fé nos leva a ver milagres incontáveis da parte do Senhor, amém? Para encerrar, eu sei que eu já tô avançada no tempo, essa pastora aqui está falando demais, né? Tem um pastor que foi pastor aqui na igreja, ele fala o seguinte, quando a gente vai tendo certo tempo de ministério, a gente vai falando demais, porque são tantas coisas, tantas experiências, né? Eu acho que eu tô caminhando por aí. <risos> Mas hoje de manhã eu, eu tô fazendo, lendo um livro do Spurgeon, e aquilo me, me tocou muito, né? E tem a ver com o que nós falamos. Ele diz assim... Com Jesus nos sofrimentos, perceberemos que o amargo se tornará doce. E as coisas difíceis ficarão fáceis. Porque uma hora com Jesus, ou estar com Jesus, compensará eras de dor e de labuta. Amém? Caminhe. Caminhe em fé. Caminhe essa vida que o Senhor preparou para você. Hoje nós temos visto muitas pessoas desistirem. Eu não gosto muito de falar sobre esse tema, porque principalmente quem trabalha na área né, da psicologia sabe né, que quanto mais a gente fala, às vezes a gente pode até induzir as pessoas, que é o suicídio. Em menos de três meses, pessoas conhecidas, minhas, pouco tempo, desistiram da vida. Há uns dois domingos atrás eu recebi uma mensagem saindo do culto de um professor que tinha lecionado para mim na área do direito. Jovem, 42 anos. Decidiu tirar a sua própria vida e num dos posts que ele havia feito ele falava inclusive de Jesus. Inclusive de Jesus. Sei que tem muita gente que sofre com depressão. Eu sei que tem muita gente que sofre com angústias da alma, mas eu quero falar para você a respeito desse texto: você não está sozinho. Ouça a voz do Espírito Santo, que nos leva à vida, a uma vida que vale a pena. Essa vida que Deus nos deu para viver aqui, vale a pena ser vivida com fé no Senhor. E quando nós entregamos a Ele, como diz o texto, lancem sobre Ele as vossas preocupações, as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Não duvide do cuidado de Deus na sua vida. Por isso, caminhe o caminho da fé, porque o caminho da fé sempre vale a pena e nos faz experimentar os milagres de Deus. Amém?